Политик в политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 9 февраля года 2000. 22 среда, и сегодня мне показалось очень хороший день отдохнуть от Украины, России, и в этом контексте противостояния Запада и России хватит, и сегодня совсем об этом не будем говорить, наконец-то, маленький вакейшн, маленький выходной, извините, вернемся к региону специального интереса вашего покорного услуги, поговорим о иранской сделке и об Израиле, потому как есть определенные развития, и по первому и по второму пункту, которые Пора как бы сейчас уже о них поговорить, потому как вот он момент истины наступает, по крайней мере, в отношении иранской сделки. И нужно еще раз брашана, да, то есть немножечко освежить в памяти все, что происходит, и отметить некоторые отличия от предыдущего момента подобного рода, который был в 2015 году. В чем разница между сегодня и 2015 годом, чтобы понять другую тактику израильского политического истеблишмента в данной ситуации. Это все интересно, мне кажется, и поэтому надо. Ну и там заодно общий вопрос о безопасности израильский еще раз обсудить, потому как там есть опять же изменения, динамика меняется, все возможно теперь, но я думаю, что чуть позже мы этот момент раскроем тоже. Вот такой план на сегодня, вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio, везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, и не забывает подписываться на канал, кстати, вы, в общем-то, просто искать на YouTube. Набираете в Ютубе Кирилл Задов и появляется бутик или бутик политик, или, или так, или так, можно и подписаться надо. У меня там немного подписчиков, но они все как слоновая кость. Добро пожаловать в клуб, подписывайтесь. А, и, опять же, все те, кто делает это на Ютубе или на SoundCloud, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, естественно, вы смотрите архив. Бутик политик сказал, как обрезал. Вся та информация, которая сейчас утекает из Вены, куда прибыли главные переговорщики с нашей стороны, Роб Мале там присутствует. Опять же, мы помним, что иранцы напрямую с американцами не разговаривают, поэтому группа нормальных участников процесса, нормальной без Америки, в смысле, которые из сделки не выходили, это все страны, которые в ней участвовали, плюс Иран, да, они садятся, постоянные члены Совбеза и Германия и Иран, они без Америки, они садятся там в одном отеле, американцы в другом отеле, и между ними бегает курьер, то есть схема работы. Да, она никуда не делается, она вот именно такая. Иранцы категорически отказываются напрямую с нами разговаривать, и это затруднило процесс. Но это, конечно, не самое главное. Технические сложности решаемые. Конечно, логистика из-за этого усложняется, и, соответственно, механизм принятия решений испытывает определенные проблемы, но все равно это не курьер, да, может все время переходить, и информация перетекает из одного места в другое, поэтому это вопрос решаемый. Главный момент сейчас, с которым сталкивается наша администрация, в принципе, имеет ли смысл вообще во все это влезать? Если вы послушаете Роберта Малый, который был одним из архитекторов 15-го года JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, он говорит, что да-да-да, если мы сейчас подпишем, то это правильно будет, все равно в этом есть смысл. Ну, по двум причинам он это говорит. Давайте сразу скажем. Во-первых, если ты уже ввязался в процесс, и тебе доверили такую важную задачу, ты спешл инвой сейчас по Ирану, специальный представитель, и ты курируешь как бы от администрации всю, весь этот процесс, э, то тебе не хочется, чтобы это оказалось бесполезным абсолютно. И подобные вещи, кстати, также с э, 
специальным представителем по Йемену тоже происходили. То есть надо к чему-то привести процесс под твоим руководством, который ты ведешь, потому что если он закончился, как бы не принес никакого плода, плода, да, то есть э, фрукт никакой, никакой не родился из твоих трудов, то получается все, что дело казалось бесполезным, и твоя, твоя миссия failure, да, провал. И этот провал, он в, в зачетной книжке, в легасе, да, в истории, он никому не хочется такой провал в своем, в, в своем рекорде иметь, и поэтому Мали, конечно же, будет продавливать позицию, что все равно иранская сделка имеет смысл. И понятно, что ухо президента предоставлено господину Мали, он его специальный представитель. И так же, как и ухо государственного секретаря, у которого, на мой взгляд, не представляется у Энтони Блинкина намного больше скепсиса в том, насколько на сегодняшний день имеет смысл эту сделку подписывать. Там есть много моментов. Например, да, например, давайте, то есть, такое маленькое овервью, потому что э, 2015 года тоже сделка, она же интересная была. Было две вещи, которые там не устраивали Израиль, например, да, когда Натаньягу в итоге пошел в американский конгресс, уже непосредственно перед подписанием, против желания тогда президента Барака Обамы, причем то желание, которое он высказал, что Натаньягу этого не делал, он все равно пошел, и он из каждого микрофона, из каждого фактически утюга было слышно, как Натаньягу против, Израиль против, и это заставило многих, даже сенаторов-демократов, склониться на израильскую сторону, то есть был серьезный крик со стороны Израиля о том, что этого делать нельзя, саудиты не были не в фаворе в тот момент совсем, но Израильский голос был слышен, и Натаньягу получил этаж. В то время республиканцы доминировали в Конгрессе, поэтому они дали возможность ему... Э, они его пригласили, он выступал перед объединенными двумя палатами. Впервые в истории против линии американского президента напрямую критиковал эту сделку. И это потом стоило антипоселенческой резолюции в конце срока Обамы. Обама наказал Натаньягу за это в 2016 году перед своим уходом в декабре. Но тогда... Что, что было проблемно? Проблема в тот момент было две вещи. Первое, что никакая в этой сделке никак не, не была включена вся остальная активность Ирана. Его ракетная программа и его деятельность через прокси, разрушительная, в принципе, деятельность для суннитского блока. Даже в то время Израиль, в принципе, был, естественно, в стране суннитского блока. Опять же, тайно в тот момент не было никакой нормализации, но всем было понятно, что спецслужбы Израиля и Саудитов и Иордании работают совместно периодически, и Марокко происходили разные моменты, и Эмираты тоже там определенные информации делились. В общем, была определенная кооперация, просто она была э, под ковром, но она была. И понятно, что так же, как Израиль, больше всего иранского ядерного, иранского ядерного оружия опасался э, блок монархии залива без Катара, конечно. Хотя Катар тоже наверняка воспринимает появление у Ирана ядерного оружия как угрозу, хотя отношения Катара э, с, и, и Омана, например, с Ираном другие. Они отличаются от отношений Саудитов, Эмиратов и Бахрейна. Но это первый момент, да, что там отличалось. Второй момент, э, то, что, например, с 23 -го года уже не было бы лимита на производство определенного, а с 31 -го года вообще никакого лимита, никакого ограничения для Ирана, для... Э, то есть с 23 -го года там по сделке, если бы вся сделка шла, без выхода Трампа, например, из нее в 2018 году, то к 2023 году уже бы Иран, я так понимаю, мог использовать другие центрифуги, ограничения центрифуги бы отпадали. А с 1931 года бы вообще сделка бы закончилась, и у Ирана была бы только сделка, которую он подписал не распространение, non-proliferation agreement, так называемый, но больше Иран не был бы связан никакими ограничениями, то, что называлось sunset close. И при том, что когда сделка была подписана в 2015 году, Ирану в этой сделке было, там были инспекции, надо было от, отвезти уже обогащенный Иран за границу, вывести его, нужно было э, пускать эти инспекции, чтобы все было verifiable, чтобы все можно было отследить. Также при этом 
то время, которое в случае, да, идея же какая была, что в случае, если Иран выходит из сделки, например, да, то Ирану нужно будет для восстановления нормального производства заряда своего ядерного первого хотя бы год, как минимум год. Многие вещи в 2018 году после выхода Трампа из сделки поменялись. И теперь две вещи произошли. Во-первых, Иран, да, обогатил в большом количестве плутоний. До грейда, который ему, конечно, по сделке было запрещено обогащать. Там больше 60%. Что, как мы знаем, самое... Я вам рассказывал об этом, да. Я тоже не эксперт по, ядерной, по ядерному оружию. В принципе, некоторые вещи знаю. И какие-то вещи нам преподавали. Поэтому... То, что я читал всегда, что, допустим, до 20% обогащать, это долгий процесс. Но после 20% до, до, до оружейного грейда все очень-очень быстро происходит. И так вот, уже Иран накопил огромное количество по весу да, плутония, обогащенного до 60%. То есть, в принципе, если по некоторым оценкам 3, 4, 5, 6 недель до количества, до такого количества он может обогатить такого количества плутония, чтобы достаточно было создать первый экспериментальный заряд, то есть коробочку с проводами, которую под землей нужно будет взрывать. Не рассматриваем сейчас, что дальше, это другой момент. Мы об этом тоже много раз говорили, не сейчас, сейчас не, не, не в этом наш фокус. Соответственно, сейчас при таком количестве, ни о каком годе, в случае, если Иран из этой сделки выходит, новый, допустим, подписываемый речь, не может. Другие эксперты, в том числе те Роберт Мали, говорят, что, ну, все равно достаточно будет времени. Если все сейчас сделать, сделку подписать и вывести из Ирана э, обогащенный сверх разрешенного количества плутоний, и э, проверять и быть уверенными в том, что Advanced, да, э, новые центрифуги, эти, которые очень быстрые и крутые которые, и они не будут использоваться, и все можно будет инспектировать, и все, короче, можно будет подтверждать, то тогда все равно достаточное количество времени будет э, э, зазора между выходом Ирана и э, созданием уже первого заряда, как минимум полгода, кто-то говорит, кто-то говорит 5-4-5 месяцев, но этого достаточно, чтобы пере, опять сесть для чего нужен этот год? Да, понятно, что если как бы решение нанести удар, например, для этого так много времени не надо. А по Ирану имею в виду, да, для того, чтобы, если Иран вдруг выйдет из сделки. Это нужно для того, чтобы опять вовлечься в еще один раунд переговоров и попытаться какие-то спорные вопросы решать. Для этого нужно время. Но если э, полгода может тоже оказаться достаточным, там, или 4-5 месяцев, может оказаться достаточным, допустим. Но следующая дилемма, которая остается сейчас перед нами, перед Америкой, это та, что на самом деле сегодня Иран хочет за намного большее с нашей стороны дать намного меньше. То есть, если раньше за отмену санкций и определенное экономическое вовлечение, за то, что мы не мешаем европейцам инвестировать в иранскую экономику, мы брали от Ирана достаточно долгий срок сделки, очень жесткие ограничения на то, что можно и чего нельзя, и большой срок между выходом Ирана из этой сделки и реальным ядерным зарядом, если вдруг он захочет это сделать, до до года примерно, то сейчас мы, нам предлагается подписать сделку, которая снимет намного больше санкций. Также должна предоставить какие-то, какого-то непонятного уровня гарантии Ирану, что следующий президент из этой сделки не выйдет, но это, скорее всего, невозможно, ну, ну что-то подобное, да? И при этом срок этой сделки, я так понимаю, все равно будет ограничиваться тем э, сроком, которым должен был бы ограничиваться, ограничиваться GCPOA. То есть из-за того, что мы выходили, это никак не отодвигает. То есть мы не с нуля сейчас переговариваемся. Мы, наши переговоры не о новой сделке, а о возвращении в старую. А старая заканчивается частью в 23-м году, часть в 25-м, часть в 31-м. Соответственно, получается, что мы даем Ирану намного больше и получаем от Ирана намного меньше. 
И это беспокоит, естественно, американский конгресс и даже главы комитетов. Демократы, такие как Боб Менендес, например, уже вообще группа из 33 сенаторов и членов палаты представителей обратилась к президенту Байдену. Достаточно жестким требованием, не просто просьбой, а с требованием, чтобы многие пункты этого соглашения, чтобы вообще все это соглашение, весь проект этого соглашения, простите, прошел через определенное ревью. То есть полная конгрессиональный просмотр всего этого и обсудился в Конгрессе. Потому что иначе, если Байден этого не сделает, сказано в этом обращении Менендеса и других парламентариев наших конгрессменов, если этого не будет сделано, то это будет означать, что мы... У Байдена не получится отменить санкции, говорит Конгресс. Можете себе представить. Это угроза. Но есть одно новое все это. То есть, в принципе, достаточно жестко себя сейчас ставят, даже демократический истеблишмент, что отрадно. Все это при этом происходит на фоне абсолютного молчания последнее время израильской стороны в публичном пространстве. То есть, в принципе, джентльменская договоренность между Байденом и Беннетом, которую мы напрямую не знали, на которую намекали, что Байден обращался к Беннету, когда последний визит его был, и когда телефонный разговор между ним и Блинкеном был, и между ним и Байденом был, что не нужно в публичном пространстве ошибку на не надо повторять. Да? Не должны споры между администрацией американской и израильским правительством выходить в пространство открытое. Это должно быть как между друзьями. Друзья стараются свои разногласия держать в тайне, в общественном же публичном пространстве вырабатывать какую-то общую позицию. И в принципе это нормальный подход и достаточно прагматичный. Тут прошла в Джерузами пост достаточно Ну, как буля, да, такая, как бы это сказать, такая, она прошла как бы отдельной новостью, но источник не был сообщен, что вроде бы в частном разговоре Байден сказал Беннету, что даже если сделка будет подписана, это никак не связывает Израиль в своих действиях. Если это на самом деле было сказано, то это сенсация, и это сильное сдвижение как бы позиции. Ну, может быть, это было сделано, как бы, если это на самом деле произошло, этот разговор имел место, и это да, было сказано, то это означает, например, что э, сейчас нужно избежать администрации, сейчас давление лобби здесь произраильского совсем не нужно. И так ситуация не очень простая сейчас в Конгрессе. Помимо этого, мы понимаем, что в Конгрессе есть много моментов разногласий сейчас, особенно сейчас, учитывая дико падающий рейтинг президента администрации, Много всяческих экономических проблем Я утром сегодня этого касался тоже Определенных проблем С прохождением некоторых бюджетных инициатив Определенных проблем С прохождением некоторых Долгоиграющих Далеко идущих планов по финансированию Некоторых серьезных вещей Build back better Там много чего происходит Поэтому сейчас еще это на столе Я уже не говорю про Россию, Украину и про всю ту Мы сегодня это табу, у нас сегодня тема Но это, как мы понимаем, тоже определенный момент Напряжение, забирающий ресурс Соответственно Сейчас не до этого иранский хотя бы вопрос Хотелось бы снять с повестки дня Но желание снять вопрос с повестки дня Никак не отменяет реальных опасений, которые есть Вопрос, а стоит ли овчинка выделки Да, можем себе представить Но в том случае Натаньягу был сильно в оппозиции И это давало силу даже демократическим сенаторам Выступать против, таким как Чак Шумер Выступать против иранской сделки Когда Обама ее Пропагандировал в Конгрессе. Например, да, и пропагандировал ее американскому обществу, продавал ее нам, да, говорил, что это хорошая сделка, и я ее поддерживал в тот момент, потому что тогда она бы имела смысл. Тут есть еще один момент. И поэтому я сегодня хочу сказать некоторые слова, не то, что как бы я раскаялся в том, что я поддерживал ту сделку, я до сих пор считаю, что в тот момент это было наилучшим вариантом, наверное, 
и опять же из-за Украины, потому что если бы с Россией бы сильно не поссорились в тот момент, то тогда глядишь, и можно было бы еще один раунд санкций имплементировать, да, и тогда, может быть, можно было заставить Иран пойти на более приемлемые условия по той сделке, убрать там санкции от например, разные вещи, но в тот момент ожидать кооперации по еще одному раунду санкций уже было невозможно от России, поэтому пришлось пойти на ту сделку, на которую можно было пойти, и в тот момент, может быть, да, рассуждение лучше какая-то сделка, чем никакая, для администрации работала. Насколько это соответствует истине, другой вопрос. Что такое истина? Какой ваш нератив? Кто вы? Да? Это с одной стороны. С другой стороны, сегодня совсем другая ситуация. Выход произошел. И сегодня не то, что я хочу сказать, что... Понимаете, если бы сделка прошла, и Трамп бы из нее не вышел, Иран бы саккумулировал за эти годы столько финансовых ресурсов, которые бы позволили ему потом от любого другого раунда санкций спокойно его пережить. Вот мысль, которую я пытаюсь сейчас донести. С этой точки зрения, то, что Трамп вышел и наложил санкции, а еще один раунд жесткие, более жесткие, чем те, которые были в одностороннем порядке, это правильное, наверное, сегодня я должен сказать. Да, это правильное было действие в том плане, что э, наши интересы, интересы наших союзников сейчас как бы... То есть они поставили Иран в ситуацию более жесткой экономии и более серьезного финансового кризиса. Но уступчивее он не стал. Поэтому, опять же, не говоря о том, что Трамп сделал правильно... Он сделал то, что, на мой взгляд, называется по-английски irreversible damage. Во-первых, к уровню, к уровню доверия к Соединенным Штатам теперь в любом подписном документе. И это как бы негативное, как бы с одной стороны, сторона. С другой стороны, он сделал, он нанес Ирану ущерб такой, что теперь, потому что у этого доверия есть и обратная сторона, да, он нанес Ирану такой ущерб экономический, что теперь сложно его на самом деле починить. Вот сейчас, в этой ситуации. Короче. Возвращаясь к израильскому молчанию по этому поводу сейчас, с одной стороны, с дипломатической позиции, и нет особого давления администрации на, адми... на правительство Беннета в плане диалога с палестинцами, о котором мы поговорим в следующем сегменте, но, то есть о мирном процессе это нет, как бы на мир... мирный процесс никто не говорит ничего сейчас, слава богу. Ну, есть стандартные заявления, что администрация привержена идее двух государств для двух народов, но никто Беннету руки не выкручивает, кстати, понимая прекрасно, что вообще любой идеологический вопрос, по которому водораздел в Израиле проходит, вызовет коллапс правительства. А учитывая общую политическую ситуацию сейчас в Израиле, скандал с Пегасусом, например, да, вот эта красота изумительная, для Натаньягу может оказаться невероятным подарком. И если так, и он в итоге полностью оправдан, потому что показания свидетелей выбиты с помощью шантажа, который информация получена для этого шантажа была получена нелегально с помощью этого, этих, этого application, да, Пегасуса, Тогда получается прям фантастика для Натаньягу. И сейчас только дай повод. Только надави по какому-то из вопросов. Правительство коллапс, новые выборы. И Натаньягу, премьер-министр, здравствуйте. Байдену еще три года править. Ну, в лучшем случае, да. А э, уже общаться надо не с Беннетом. Что совсем тоже не входит, естественно, в планы этой администрации. Поэтому я к чему все это сейчас рассказываю. Если бы Беннет сейчас позволил себе более вокальную позицию, вот я как раз жду, потому что эта неделя, она решающая, и должны решиться все эти вопросы. То есть надо принять политическое решение нам сейчас в администрации, идти на эту сделку или не идти. Если, я так, такое впечатление, что политическое решение в администрации еще пока не принято. Если мы принимаем решение идти, а Конгресс сильно против, и израильская позиция очень против, и мы ее озвучиваем, Израиль ее озвучивает громко, это дает силу сенаторам-демократам, сенаторам-республиканцам, 
членам Палаты представителей, демократам и республиканцам также выступить активно объединенным фронтом Байпартизан против сделки. И тогда Байден не Обама. Он значительно менее популярен. У него значительно меньше этого ресурса электорального. И сейчас в избирательный год, 22 год, напоминаю, midterms, сейчас ему выступать и против э, видных ребят своей партии, и тем более, как бы, ну, вообще выступать против всего-всего нашего Конгресса, в данном, большой его части, было бы, наверное, опасно. Но пока молчит израильское правительство и не дает комментариев никаких. Этой силы дополнительной, да, которую наш Конгресс мог бы получить оттуда, от израильского лобби, у него нет. Но это на самом деле то, что мы в публичном пространстве видим. От нас абсолютно полностью скрыто, что происходит там под ковром, да, какая идет коммуникация. Этого мы не можем знать, потому что есть определенные классифайд каналы, закрытые каналы, по которым, конечно же, мы... Мы к ним не имеем никакого доступа. В общем и целом. Ну и надо понимать общий контекст. Общий контекст – это совершенно невероятная ситуация в Ливане, которая реально… Я, я уже устал этот штамп произносить, что Ливан находится на грани гражданской войны. Это все равно, что я сказал, что вода мокрая, и Волга впадает в Каспийское море. Понимаете? Это ничего не сказал. Он не просто на грани гражданской войны. В любой момент это может произойти. Соответственно, Там, где Иран вовлечен, мы видим, там и Йемен, мы понимаем, что тоже никуда бы не деться. И Ирак в очень непростой ситуации. Везде, где вовлечены проиранские силы, мы видим серьезные проблемы. Мы видим серьезную угрозу того, что везде может ситуация быстро и неожиданно дестабилизироваться. Соответственно, во всем этом контексте сейчас открыть наши финансовые возможности. Дать Ирану получить облегчение. На мой взгляд, мне представляется, было бы, наверное, неправильно. Вот сейчас, сегодня, занесите мои слова в протокол. Я против сделки. Эта сделка такая, нам не нужна. Нам сейчас нужна уже объемная, настоящая, большая, которая бы регламентировала иранскую ракетную программу, которая бы регламентировала иранскую активность через прокси, которая, короче, навела бы порядок в регионе. Вот такая сделка нам нужна. И вот за такую сделку мы бы, наверное, были бы готовы дать много. И все бы ее, наверное, поддержали. Вопрос выстраивания доверия. Я сейчас, опять же, не говорю, что Иран плохой, а мы хорошие. Потому что все это глупости. Это вопрос нарратива, что значит плохой. Это национальные интересы. Они определенными вещами обусловлены. Но я считаю, что много ошибок было допущено иранской стороной, начиная с 15 года. Непозволительных вещей. Если ты выстраиваешь доверие и с тобой подписали, то нужно на самом деле продолжать выстраивать доверие между сторонами, а не пытаться из-под тяжка делать пакости все равно. А это то, чем примерно, да, сейчас в упрощенной, естественно, форме Иран занимался все это время, пока Трамп через три года не вышел из сделки. Опять же, правильно сделал Трамп, выйдя из сделки? Я не хочу с этого вопроса касаться. Но последствия этого могут оказаться, как это по-английски называется, irreversible на самом деле. Теперь, что нам тогда остается делать? Понятно, что тогда план Б. План Б это еще санкции, еще давление и немножечко больно. Да? Вот это немножечко больно, если это будем делать мы, это одна история, если это будут делать израильтяне, это другая история. С королем Саудовской Аравии, вот буквально только что поговорил Байден, вот совсем не помню, даже сегодня разговор состоялся, но сказать, что там прям у этого короля э, с ним полное взаимопонимание возникло, учитывая, что король на самом деле действующий-то не он, с Мухаммадом бен Салманом все равно, как мы видим, разговоров не происходит. И это, конечно же, Тоже мешает, да, это как американская делегация, сидящая в другом отеле, в Вене, а не там, где непосредственно разговоры. 
В общем, ребят, вероятность войны, вот тут как раз я оказался прав, да, вероятность военного решения этого вопроса, да, и большого, большой достаточно главы региональной серьезной войны, она только возрастает. Но мы все это узнаем в ближайшее время. Вот осталось буквально, может быть, несколько дней. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами Кирилл Задов. Мы говорим иранскую страницу перелистнули и технично перешли на израильскую. А новые паузы потихонечку берет корни, то есть укоренилась и потихонечку прорастает своими плюсами. С одной стороны, как бы, вы же понимаете, что у нас правительство в Израиле такая гидромногоголовая. Не то, что лебедь, рак и щука, кстати, нет. Слава богу, этого не произошло. Оно многоголовая гидра, и такая многоголовая гидра, да, может себе позволить делать то, что правительство, допустим, только правое, Нему, это как бы правительство теоретически национального единства, наверное, да, можно его назвать, потому что левые там тоже присутствуют, в нем мерится левая партия, а наша коалиция, позволяет делать разные вещи, которые обычному правительству израильскому, не такому уникальному, как это, делать невозможно. Например, вот 10 лет при Натаньягу не было высокого уровня разговора с палестинской автономией властями, что подрывает, естественно, самое главное, для чего нам, Израилю, точнее, давайте, нам, вам, а то можно запутаться, где мы, а Израильского, что, какие надежды возлагает израильская правительство на палестинскую автономию? Самое главное, это security cooperation, да, то есть сотрудничество в сфере безопасности, говоря по-русски. И для этого, в принципе, Израилю выгодно, чтобы палестинская авторити, да, администрация палестинская продолжала существовать, чтобы, цели простые, да, чтобы поддержка населения э, территории иудеи, арабов, иудеи, Самарии, этого э, органа такого, да, управления местного, оно э, не сильно падало, И чтобы уровень жизни, естественно, на территории Иудеи, Самарии, арабов не сильно падал. А лучше, да, чтобы рос, потому что, когда человек обеспечен, ему есть что терять, ему не особо-то охота. Но это как бы, на самом деле, эмпирическими э, свидетельствами не сильно подкреплено. Терроризм, да, происходит и там, где богатые люди, и там, где люди обеспеченные тоже. Но, в принципе, все равно. То есть прямой связи между падением уровня жизни и усилением террористических, как бы, э, э, террористической активности не замечено. Да, в науке нет прямых подтверждений корреляции. Тем не менее, мы понимаем прекрасно, что само по себе понимание того, что э, арабы, иудеи, самарии, даже в той ситуации, в которой они сейчас находятся, без паспортов, без возможности свободно передвигаться, то есть фактически в резервации, не сказать в конституционном лагере, но в резервации, да, э, есть определенные ограничения у них, э, есть определенный момент здесь дискриминации, я сейчас их не трогаю, да, и не касаюсь этого, просто к тому, что даже в, это, в такой ситуации, если еще экономическая То есть, если еще и денег нет совсем, и нет возможности себе позволить многих вещей, и нельзя себе позволить, допустим, курицу хотя бы там 2-3 раза в неделю, это одна история. А если можно себе позволить, это другая история. Поэтому, потому что дети, детей это много, опять же, чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. То есть, в любом случае, в интересах Израиля, чтобы у арабов, иудеев, Самарии уровень жизни был выше. Для этого требуется определенное экономическое сотрудничество. И определенные вопросы надо решать. Поэтому Ган встречался дважды с Аббасом. Это происходило. И это принесло свои результаты. Например, я знаю, вам это понравится. А, есть там, э, Натаньягу уже это начал, да? Все эти деньги, которые Аббас выплачивает семьям террористов. Мы их называем террористами. Для них-то они Freedom Fighters, правильно? А все эти деньги, которые Аббас выплачивал в качестве пособий э, семьям террористов, которых мы убили, мы из таксов удерживали и не давали. И тут, значит, я так понимаю, что в результате этих встреч между Гансом и Аббасом была договоренность достигнута о том, например, да, как один из примеров, что Израиль предоставит палестинской автономии ЛОН на сумму, там, сколько там, 170, 175, 180 миллионов шекелей. Это примерно та сумма, которую выплатил Аббас. Но это ЛОН. 
да? А как это потом он будет возвращаться? Очень просто, из этого такса он будет легко взаимозачетом возвращаться. То есть, Врать друг другу не нужно, и нужно понимать, что у каждого лидера, в данном случае у лидера арабов иудеев Самарии формального сегодня, Махмуда Аббаса, и у лидера Израиля сегодня, да, правительства этого, которое есть, есть определенные цели, прагматичные задачи, мы в реализме находимся, и нужно не давать друг другу утонуть. Понимаете, о чем я говорю? И сразу подчеркивалось изначально, что все эти экономические консультации, которые сейчас идут, активно, кстати, они призваны, никоим образом не призваны положить фундамент для будущих мирных переговоров. То есть это разделено. Это вообще к этому не имеет никакого отношения. Перспективы этих мирных переговоров даже американской администрации не обсуждаются. То есть совсем как бы нет. Пока, пока не до этого. Но опять же, какие мирные переговоры Аббасу за 80? И нужно думать о том, кто его сменит. Это большой вопрос. Учитывая невероятно растущую популярность Хамаса в Иудеи и Самарии. Вот мы видим, что происходит сейчас в схеме. А, расскажу. В схеме прошла ночью операция Ямама и Шинбета. Ямам это спецназ а, террористический. И, по-моему, это спецназ военной пограничной полиции, если я не ошибаюсь. Да, могу ошибаться. Короче, Ямам и Шинбет совместно провели операцию, расстреляли машину, с, в которой находились три представителя очень серьезной ячейки бригад мучеников Алякса, то есть э, э, боевого кровофатах, который устраивал периодически теракты, обстреливал поселенцев, короче, стрельбу, стрельбами занимался, и замешан был в последних терактах. Почему? Чтобы конкурировать с Хамасом, популярность которого с мая той операции, которую Беннет проводил, сильно возросла. Еще, еще возросла. И так Шхем был вообще, в принципе, местом, где Хамас очень популярен. И, и только стало больше этого популярность, что, естественно, в случае, например, проведения муниципальных выборов там, общепалестинских, и в Газе, и там, и даже на, в Иудеи и Самарии может, на самом деле, Хамас и там привести к власти, как это, на самом деле, известно. Именно поэтому Аббас большие парламентские выборы в автономии не проводят уже много-много лет. С 2006 года, если не ошибаюсь. Поэтому, раз так, то как бы, да, мы, мы расстреляли эту ячейку, убили троих человек там, одного еще ищем, это было сильно задействовано, там было много чего задействовано, в итоге операция успешная прошла, но вызвала сейчас там дикие протесты, общую забастовку в шхеме, причем туда сейчас приезжают молодежь с разных мест, иудеи и самарии, и бросает камни, уже были опять инциденты с камнями, То есть, теоретически, это может вырасти в более широкий протест. Но это наша обычная практика, нам для обеспеченной безопасности израильтян. То есть, да, надо делать то, что они делают. И это теоретически, вот этот сейчас прорастающую попытки наладить экономическое сотрудничество может, может разрушить. Но, опять же, бригада мучеников Алякса, как боевое крыло Фатах, они тоже не могут оставаться в стороне, когда Хамас активный, а они, получается, значит, с оккупацией никак не борются. Понимаете? Несмотря на то, что, на самом деле, Фатах — это аббасовские войска. То есть, тут теоретически... Да? То есть тут происходит тоже какой-то момент Опять же, насколько Аббас осведомлен об этом О том, что это должно было произойти э, Такая повышенная активность бригад мучеников Алакса Ну сейчас, наверное, будут заниматься этим вопросом Учитывая, что палестинская полиция это на самом деле существует э, Насколько она знала о том, что это будет происходить Насколько, грубо говоря, да, для меня вопрос важный да? Вот эта группа ребят, которые это все устраивали Которых э, израильтяне застрелили в шхеме э, вчера они, это, Эта группа, она как бы Повстанческая группа внутри бригад мучеников Алакса. То есть это как бы нестандартная ситуация, потому что в принципе-то она должна контролироваться Аббасом и его людьми, военными, да, которые там под ним работают. Или на самом деле это все происходит с мучеливого одобрения, с кивка головы, а может и не мучеливого одобрения, тогда это еще другая ситуация. Это вопросы, как бы, ответ на которых у меня нет, естественно. Но в любом случае... Сотрудничество требуется, потому что сделка как бы она понятна, да, с 93 -го года палестинская автономия создана была для того, чтобы нам там, с нашей точки зрения, да, чтобы нам там не вовлекать свои войска, 
на территории Иудеи и Самарии. Есть те, кто категорически против подобного подхода. Карл Англик, например, мной премногоуважаемая женщина, невероятной аналитикой, с которой я разделяю одну и ту же платформу до одного государства, до двух народов. То есть, как бы, сложный момент. В любом случае, действия определенные идут. Будем надеяться, что никакие операции это не сорвут. Это будет продолжаться. Будем надеяться, что в итоге на какой-то приемлемый экономический диалог стороны выйдут, и он будет продолжаться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.